0: Bienvenidos una vez más aquí a Tablero Deportivo. Soy Pía Ramos. Jimena
1: Rodríguez, ¿cómo estás? Buenos, Buenas tardes ya. Buenas tardes ya. Híjole, pues empieza bien la semana, ¿no? Por empieza, lo menos tenemos un temazo.
0: Empieza bien la semana. Hay ola de calor aquí en la Ciudad de México, pero no una ola de calor tan fuerte como la que se sintió en la Femex Food. También saludo a Alejandro Orbañanos. Que, Orba, ¿dónde estás ahora? ¿Desde dónde estamos transmitiendo el día de hoy?
2: Y me pida qué gusto saludarlas desde la calurosa ciudad de Houston, 37 grados nos estamos derritiendo, Uf. pero imagínate el que ya se derritió completamente, es... ...alguien allá en la Federación Mexicana de Fútbol.
0: Así es, la ola de calor se ha expandido por todo el continente americano... ...pero sobre todo en la Femex Food. Por eso vamos a empezar hablando de esto. Vamos a darles un poco de contexto a toda la gente que nos ve y nos escucha. Teníamos planeado hoy hablar de la selección... ...y de la paupérrima actuación que dio en estos últimos dos partidos. Y justamente cuando vamos a entrar en, camí, en cabina... ...pues nos llega la noticia que la bomba cayó en el tri. Y Orba, me gustaría justamente empezar contigo... ...porque estás siguiendo tú a la selección... ¿Qué escuchaste hace, qué, una hora? Estábamos hablando en el chat, oigan, pasó esto. ¿Qué has escuchado, Orba?
2: Sí, fue una bomba tal cual. Y, y, y se hace mucha, pues, juego de palabras porque la bomba la toma Juan Carlos Rodríguez. La bomba, ¿no? El, el comisionado del fútbol mexicano que les decía hace, que fue? El, el primer episodio, eh, episodio del podcast que venía a tomar decisiones contundentes, que venía a darse a respetar, que no venía a esperar lo que decían los dueños y no esperó más, ¿eh? no esperó más, dijo no va más Diego Coca después del partido ante Estados Unidos por las formas, por eh, lo pobre del desempeño, porque hubo errores de logística, porque habría problemas con algunos jugadores y en el vestidor, dijo esto no uh -huh. puede continuar y toma de tajo la decisión de prescindir ya de Diego Coca, de Rodrigo Ares de Parga y... Jimmy Lozano, que será de manera interina el técnico que seguramente en las próximas horas llega aquí a Houston para reportar con la selección.
1: Orba, pero ¿cómo lo vivieron todos ustedes que están allá siguiendo la selección, este viajando de ciudad en ciudad? Evidentemente ya no es el verano que estaban planeando uh -huh. y esperando, pero yo hasta estoy disfrutando el mal paso del tri, porque sí quería que a ver de si así reaccionó un poquito la federación. Aunque lo mismo dijimos en el Mundial y no sirvió de mucho hasta ahora que estamos viendo unos cambios no esperados. Te pregunto esto porque me imagino que nadie veía venir esta presentación, este comunicado dando la cara de, de la bomba justamente, ni tampoco que sí iban a cambiar el técnico uh -huh a la mitad antes de la Copa Oro. Eso es como algo diferente que se ha visto en la selección mexicana, ¿no?
2: No, completamente, Jiménez. O sea, yo creo que sabíamos que Diego Coca se jugaba su chamba en el verano. Eso era claro. Ya que le ha habido mal en la Nation League, dijimos, bueno, pues le queda la Copa Oro, un pequeño milagro buscar corregir en poco tiempo y a lo mejor salva, salva el trabajo. Pero no, no se esperaron más eh, nos ha causado sorpresa, sí, por lo mismo. Ayer hablábamos con Diego Coca, este podcast que se está grabando lunes. Ayer hablábamos con Diego Coca, nos decía, yo veo un proceso a largo plazo, necesito paciencia, necesito trabajar. Rash. Yo me veo en el 2026 y, bueno, pues no pasaron ni 24, 24 horas. Se horas. reunió con Juan Carlos Rodríguez y te comunicó que no está mal. Este tema no, no es de Diego Coca, es del proceso, de cómo se designó a Diego Obvio. Coca, de quién estaba detrás sí. de Diego Coca, de todo el vicio que hay atrás, de la elección y les, lastimosamente, nos guste o no lo que está haciendo de Coca, yo creo que no era el gran responsable y él termina pagando los platos rotos, pero así es esto.
0: Sí, bueno, eh, lo que mal empieza, mal acaba y esto fue una gran, un gran ejemplo. Si bien Diego Coca no es el responsable número uno, yo creo que también sabía él perfectamente en lo que se estaba metiendo, ¿no? Aquí nadie es niño, na, na, nadie es como que primerizo ni novicio en este tema del fútbol y sabemos que las decisiones se dan así. Vamos a analizar un poco el subtexto del mensaje que da Juan Carlos Rodríguez. Él lo hizo a través de las redes sociales de la FMF y a mí me llamó mucho la atención, Jimé, este, este momento en el que dice que es increíble pensar que hay jugadores que no se querían ni siquiera subir al barco de la selección. Podemos jugar al abogado del diablo aquí en Tablero son? Deportivo y especular quiénes podrían ser estos jugadores.
1: Bueno, creo que Johan Vázquez sí, sabíamos que era uno de los frustrados, uno de los inconformes, Este Diego que había aceptado que había inconformidad, unos que querían o, este, más minutos, o sea, creo que, que hay algunos por ahí. Eh, más bien me gustaría saber como la postura también de los veteranos, bueno, por mí mucho es el más veterano, entonces como para saber qué, qué pasa de ese lado... Pero pero sin duda sí destacó ese delicado, ese como, lo, como lo dices, el de, el, de, el de la bomba, porque siento uh -huh. que sutilmente sí expone varios puntos. También cuando dice como malas costumbres, pues sí, obviamente está podrida la federación y todo lo que ha pasado a lo largo de, de las últimas décadas. Y es como, no sé si solo una persona pueda cambiar todo, uh -huh. pero creo que este fue un paso importante.
0: Importantísimo. Orba, ¿tú crees que de, de, de quién podrías especular tú de a quién se refería Juan Carlos Rodríguez cuando dice esos jugadores que no se querían subir al barco y no querían tener el honor de portar la, la plaguera de la selección?
2: Creo que es en general, creo que es en general. No, yo sé que Johan Vázquez y el propio Johan lo, lo comentó después del partido, es alguien que, que lo duda, que, que, que ahora va a cambiar rotundamente su decisión. Johan Vázquez fue titular indiscutible con, con el Jimmy Lozano, así que probablemente ya existió una charla con Jimmy o existirá en los próximos días y se le va a decir, calma, quédate, vas a tener minutos, va a valer la pena que te quedes y va a manejar muy bien esa situación. Pero se, yo creo que se refería a, en, al entorno general. Yo me enteré que los futbolistas no estaban contentos con el estilo de juego y que se reunieron y le dijeron a Diego Coca, no nos gusta jugar así, no, no, no nos sentimos cómodos, no podemos ser México y jugar con la CONCACAF tirados atrás, replegados. Son uh -huh. demasiados problemas en un corto tiempo que, que, que uh -huh. existieron de comunicación con el cuerpo técnico, de no estar contentos, de, de logística. Eh, lo dice muy bien Juan Carlos Rodríguez en ese comunicado. O sea, fueron tan, tantas cosas negativas que aunque la lógica diga hay que tener tiempo y hay que dar un poco de tiempo para trabajar. En esta ocasión no se podía esperar más. Se tuvo que tomar una decisión de votar. A ver,
0: pero a ver, yo también quiero, quiero poner aquí en la mesa este tema. Realmente esta, esta decisión, ¿por qué se toma? Sí, sí hemos visto que Diego Coca, la verdad, no estaba dando como Siete el ancho, partidos fueron nada más. Pero, pero la, la entrada en Las Vegas para el partido de, contra Panamá, el del tercer lugar, fue Terrible, o sea, creo que había tres mexicanos, lo cual es rarísimo porque sabemos que a la selección se la llevan a jugar a Estados Unidos porque es negocio redondo jugar con los paisanos que están allá. Entonces, ¿ustedes creen que esta decisión yo creo que ya la tenían pensada? pero que se tomó tan eh, de repente, o sea, que de verdad nos sorprende tanto, así que Orba nos está diciendo que Diego Coca ayer estaba declarando que él se veía en un proceso muy largo. ¿Y ¿Creen que de verdad haya sido bueno, Diego tomada Coca sí por la... o, o sea, sí pero ¿tú crees que, que Juan Carlos Rodríguez, después de ver los ya, números ya lo de tenía. la entrada de ayer, dijo, ¿saben qué? Vamos a meterle... Yo creo que
1: ya estaban pensando en este plan B de que, bueno, acaba el verano y ya tenemos quién va a ser, porque pues, ya, se, ya se empezaba a decir que la bomba iba a querer poner otro técnico. Uh -huh, uh -huh. Pero sí, si yo creo que sobre todo, más que la entrada, es el partido contra Estados Unidos, Oye, porque eh. ni siquiera hay propuesta no hay okay. propuesta, no es solo es perder, como él mismo lo dice, pues a veces se pierden el fútbol y tantán. o sea, además Estados Unidos ya lleva seis partidos este, que no le logra, o sea, que México no le puede ganar, entonces, eh, literalmente es la manera en cómo los jugadores se presentaron, ¿no? Las ganas son muchas variables, yo no creo que haya sido solo la entrada, además, corrígeme si me equivoco Ale, pero eh, el boleto para el, para el tercer lugar, o sea, se compraba en, en paquete, ¿no? Paquete, o sea, por sí. el partido del tercer lugar y la final, es decir, la mayoría de los o sea, mexicanos allá la mayoría de los mexicanos viviendo allá era como piensas que México va a llegar a la final y, y tampoco se llena a la final entonces de todas maneras se da a entender esta como bofetada en la cara de que se rompe la relación entre afición y selección y, y no, Jimmy Lozano no, no, dinos, dinos Orba. de sí.
2: hecho yo conozco mucha gente que tenía su boleto y dijo no voy, o sea no me importa claro, voy no a perder está. mi boleto pero yo no voy yo yo ¿Ya no para qué voy a andar perdiendo el tiempo en las Vegas me voy a restaurante, me voy a, a un a show apostar. me voy a apostar me voy a donde quieras pero yo no voy a perder tres horas de mi tiempo viendo la selección pero sí yo yo tengo entendido que la decisión ya estaba tomada se hizo más grande okay. todavía con este tema de la selección pero con de la afición perdón pero si ya Jaime Lozano está arreglado eh, damos por hecho que no sucedió en tres horas no que esto ya venía más, más que platicado.
0: Ok, pero entonces digamos que el único sorprendido, el único que no sabía... Era Diego, era Diego Coca. <ríe> pobre.
1: Oh, la a ver, sí, pobre. A ver, o sea, pero es que también... Siento que aquí en México pasa como una realidad alterna. O sea, en el resto del mundo es como un honor y un orgullo que un entrenador llegue a una selección. Es como un premio a su trabajo, a su trayectoria. Y aquí hoy en día en México, pues espero que Jimmy Lozano no se queme, porque neta es una olla hirviendo a la selección mexicana. Y no es culpa del técnico, como lo dijimos desde el principio. Y como siempre ha pasado, no creo que cambiar al técnico sea la única solución. Resulta un tema que va más de trasfondo. Y es como, bueno, ¿cómo empezar? O sea, qué difícil. Claro. O sea, yo jamás me gustaría estar en ningún puesto de la Federación Mexicana de Fútbol ni de la Selección, porque no sabría qué hacer con todo lo que... Es que tú no eres corrupta, Jimmy Oiga, pero a
0: ver, Jimmy Lozano, la verdad creo que Orba y yo tuvimos la oportunidad de estar muy cerca de Jimmy Lozano en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Eh, a mí me parece un tipo que por lo menos tiene muy buen liderazgo con los jugadores. Los jugadores lo quieren tanto así que lo dice la misma bomba en este comunicado. Este inter interinato es la gran plataforma que podría darle a Jimmy Lozano, al final de cuentas, el puesto titular de director de la Selección Mexicana de Fútbol.
1: Yo creo que va a depender de lo que haga obviamente claro. en Copa Oro, claro. si sí, es un interino, pero yo me acuerdo que cuando acabó el Mundial y que todo el mundo estábamos votando de quién queremos de técnico, este, yo sí iba por Jimmy, uh -huh. creo que, que lo había demostrado obviamente con los Juegos Olímpicos, creo que tiene gran manejo de vestidor y eso uh -huh. es como algo que se necesita urgentemente obviamente ahorita en la Selección, por algo chocaron con Diego Coca también uh -huh los jugadores y qué clase de liderazgo tenía Diego si le querían cambiar la formación entonces Jimmy va a tener eso a favor como que se lleva bien con ellos como que ya ha habido comunicación y sí creo que podemos ver un cambio radical porque la actitud luego pesa más que cualquier otra cosa en esta Copa Oro pero sí va a depender de los resultados o sea si terminan ganando el torneo yo creo que se queda ¿no? O sea, yo, yo pensaría Orba ¿tú qué crees? ¿tú qué crees que pase con Jimmy?
2: Yo creo que justamente es, es la única vía en la que podía llegar él a pensar en la selección mexicana. Eh, lastimosamente no hay mucha confianza para, para el técnico mexicano y yo sí yo sí creo que eh, se le ha manejado por ahora un tema de interinato diciéndole pues es hasta que acabe la Copa Oro y, y ahí y ahí te vamos a, a dar la oportunidad. Yo creo que sí tiene posibilidades de, de mostrar buenas cosas. Si el grupo lo respalda, eh, no me voy a extender, pero si, si hablamos de cada jugador que, que dirigió eh, Jimmy Lozano en, en Tokio y que está en esta selección... Prácticamente nos vamos al 70, 70 uh -huh. ¿eh? Son muchos. Son muchos. Así y además ser. los refuerzos, Ochoa, que fue refuerzo, está en esta elección, uh -huh. Henry Martin, que fue refuerzo. Y se lleva muy bien. Está en la selección, uh -huh. Luis Romo, que fue refuerzo. Entonces, la verdad es que veo un escenario inmejorable para una solución a corto plazo. O sea, y, ay, y también
1: ¿no? también se ha dicho que Estados Unidos va con selección alterna, ¿no? A Copa Oro.
2: Ellos van con selección alterna. Pulis y ah, pues Reina y todos ellos. Te van de Qué creo que ya
1: preferimos eso, ¿no? Sí,
0: bueno, ya, ahí está la oportunidad, ahí está el pan, amigos. Oigan, y también un poco, ¿O no? eh, eh, estábamos, o oh, no, ahí que cuando estaba escuchando el mensaje de la bomba, me llamó mucho la atención cuando él dice a los eh, dueños, y se refiere a los dueños de, las, de todos los equipos del fútbol mexicano. Sabemos que tienen mucho entusiasmo, pero es tiempo de dar, pues, eh, digamos que un giro de 180 grados. Oh. Palabras más, palabras menos, parafraseándolo aquí en tablero deportivo. ¿Cómo creen que hayan reaccionado los dueños? O Esa sea, es una a ver, gran aquí pregunta. ella está. Yo creo que ya estamos en el entendido de que esto ya como que se venía, pues, eh, cocinando, ¿no? Pero los dueños que estaban acostumbrados a decir, yo pongo como yo quiero y ahora llega una persona que les dice, pues, muchas gracias por el entusiasmo, pero así las cosas no van a jalar.
1: Híjole, a ver, no, no, creo que nunca vamos a saber la verdad. Esa es la realidad. Pero aquí podemos jugar. A vamos a jugar. Del Mira, yo creo. O sea, sé que el discurso hacia afuera es que eh, él tiene eh, completa autoridad uh -huh. para hacer lo que quiera quitar y poner y que justo por eso se creó esta comisión y que ya los dueños no se van a meter. Evidentemente esto fue una bofetada a las decisiones de las televisoras principales que controlan a algunos patrocinadores uh -huh. incluso. Uh -huh. Pero yo la neta creo que adentro, tras bambalinas, sí hay comunicación todavía entre estos dueños, porque al fin y al cabo ellos lo terminan colocando en claro, esa posición es de a ellos. la bomba, uh -huh. eh, el dinero es de ellos, es una industria, este, son relaciones que van más allá de solo los negocios, ¿no? que son años de relaciones eh, humanas entre estos personajes. Pues, la verdad yo creo que sí ex, sigue existiendo esa comunicación, sigue habiendo como por lo menos ese aviso, y hacia afuera están tratando de mandar este otro mensaje, esa es mi teoría de la conspiración, obvio, de, de que pues ya som, somos entes separados y vamos a dejar hacer su chamba. ¿no? O sea,
0: dividieron iglesia y gobierno. La
2: no, yo, yo, es yo, que si yo no, no creo que tú, no, ¿tú que... ¿Tú crees que no? No, no, no. Yo creo que hoy los dueños han de estar sorprendidos, han de decir, bueno, pues ya no la rifamos, ya dijimos que él va a tomar las decisiones, ahora queda aguantarnos, y ahora queda que, 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 que den resultados sus actuaciones y que den resultados su toma de decisiones, evidentemente si a corto plazo no llegan eh, resultados y si los movimientos que se hacen a nivel estructura no son buenos, ahí sí los dueños pueden entrar y decir, bueno, sabes qué, Juan Carlos, pues muchas gracias, confiamos en ti, pero no, no nos sentimos respaldados, en fin, pero al día de hoy la libertad y, y la decisión fue completamente de, de Juan Carlos. Es más, ¿quién es el hombre al día de hoy más, con más peso en la Federación Mexicana de Fútbol, con más peso en los dueños eh, junto con Emilio Azcárraga Se llama Alejandro Iraragorri Que fue el que impulsó, el que empujó fuertemente a Diego Coca eh, Su nombre estaba de por medio Por la puesta de Diego Coca Y a Juan Carlos no le importó mucho eh Y no duró ni, 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 todo, ni la mitad del verano Y dijo, aquí se acabó Esto es un duro golpe también para lo que Representó el grupo eh, En este caso de, de Orley El grupo caliente, uh -huh. todos estos dueños Que eligieron a, a Diego Coca Es una bofetada, es un manotazo sí, 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 y me quedaron en ridículo qué? Sí, sí sí
0: Pero bueno, es que también es un poco lo que menciona Juan Carlos, no. Los procesos ya están, digamos que en estado de putrefacción y luego veo unos resultados como lo que pasó el jueves, eh, fue el jueves y sí, el jueves de la semana pasada que de verdad fue patético. Bueno, ya estaremos hablando más de lo que nos de, eh, de lo que nos dé. De... Pues ahora sí, de, a comentar, Juan Carlos Rodríguez, a mí me gustaría entrar también un poquito ya a lo que vimos en el campo de juego en estos dos partidos contra Estados Unidos y Panamá. Vamos a concentrarnos, por supuesto, más en el de Estados Unidos, que fue el que más dio que hablar y que genera estas consecuencias, ¿no? Y yo estaba pensando, mientras lo veía, ¿Quién fue el último gran ídolo del fútbol mexicano? Ay. Yo, o sea, me voy, a, me voy a balconear de una vez para más o menos que calculen mi edad. Y la verdad es que cuando yo veía a jugar a Luis Hernández, a Cuauhtémoc Blanco, usted podrá decir de Cuauhtémoc Blanco que es pésimo gobernador. Nosotros no nos vamos a meter en ese estilo. Pero era un ídolo en la cancha de juego. Los niños querían jugar como Cuauhtémoc Blanco. Y ahora yo veo a una selección con cero identidad. Sí. Lo que hizo César Montes, ahí pateándose como si estuviera esto, haciendo una cascarita de secundaria, se me hizo de verdad que no saben dónde están parados. Entonces, ¿por qué creen, Jime Orba, que en la selección ya no hay estos
1: ídolos de antaño? No, o sea, coincido contigo en que no hay ídolos. Yo no miría tan lejos porque sí creo que Chicharito ha sido el, el, okay, el, último, el último gran ídolo, el último también en ese partido de 2019 cuando México le ganó a Estados Unidos anotó. Entonces, evidentemente se le extraña. Yo sí me acuerdo de ver a niños con la playera de Chicharito y querían ser el Chicharito. Sí creo que fue un gran ídolo. Obviamente se le ha hecho muy mala fama y con justa uh -huh, razón uh -huh. en los últimos años. ¿Por qué creo que no hay? Creo que es el tema que siempre hemos hablado, ¿no? Que no solo pasa en el fútbol. Es como un, un tema de mentalidad del mexicano, ¿no? Y, y, y luego estamos Hablando de un producto que todo mundo da por sentado, que también la afición este, tenemos la culpa de siempre estar ahí a pesar de que te entregan a un, un mal producto, evidentemente pues ellos se sienten en un pedestal y sienten que ya por estar en la selección y tener esa playera, ya cumplieron, creen que no tienen que hacer nada en la cancha y caemos en esta... La no, mediocridad ¿no? ¿no? sí, total tal, absoluta. tal cual en que se notan las ganas, la actitud, o sea, la garra, no hay nada de eso y, y lo vimos desde, pues, bueno, desde los últimos par de años.
0: Orba, ¿tú que sigues tan de cerca la selección que llevas muchísimos años pues siendo el reportero de esa fuente para, para, para Claro Sports? Pues, eh, ¿tú qué opinas? O sea, ¿de esta falta de verdad...? De coraje, de pantalones que se vio en el campo de juego, de identidad, de, de no saber quién es el jugador mexicano, de verdad.
2: Sí, falta liderazgo, liderazgo, falta, no sé quién puede ser el responsable de esto, ¿no? Si es el, la propia Liga MX, el formato de competencia que nos ha hecho, pues mediocres, un poco más, eh, pues, o menos competitivos clasifican todos, no hay descenso, no hay ascenso, eh, la, la formación, no sé exactamente en dónde podemos encontrar al culpable y al responsable de que falten líderes. Quizás es un tema de generación, no porque a, a veces hay selecciones con muchos líderes, con muchos jugadores uh -huh, de calidad, uh -huh. con muchos jugadores de experiencia, y de repente cambia rotundamente. Yo veo en Ochoa, por supuesto, que por cierto en Ochoa se han, se han apoyado mucho ahora los nuevos dirigentes del fútbol mexicano, eh, como ese vínculo con el, con el plantel, Veo Netson Álvarez, un, un, un líder nato, que le falta evidentemente eh, con actuaciones y con resultados porque no le ha tocado muy buenas situaciones con la selección, eh, levantar la mano y decir aquí yo mando, aquí yo, yo soy el que de alguna manera puede mandar en el medio campo y tomar esa voz de liderazgo, pero coincido con ustedes, eso ha faltado mucho, un Beto Aspe, un uh -huh. Torrado, un Pavel Pardo, un Claudio Suárez, un eh, Rafa sí, claro. Márquez… Son de más. Sí, tal vez yo exageré un poco estuvieron. con lo
0: de Cotemoc Blanco, porque, o sea, es que para mí Cotemoc Blanco. No, pero Cotemoc,
2: sí... en cuanto a calidad, sí. o sea, Cotemoc era sí. líder, crack, experimentado, formidable. Claro. O sea, Cotemoc era todo. Pero, pero de líderes sí faltan. O sea, no necesitaban, no seriamente tenía que ser el más crack, pero líderes había demasiados antes. Uh -huh. yo había y esa qué perdido. raro,
1: ¿no? Eh, Orba, porque pues también estamos en los últimos años en que sí han ido más jugadores para Europa, porque antes ese era el pretexto, uh -huh. que estaban aquí en la Liga MX y que ya y que sabemos que, no que también está, sí, sí. que es una mala liga, obviamente, y que ya están en Europa. Pero van, pero no son estos grandes nombres de los que se iban hace años que pues llegaron a ser mucho más. Esa es la realidad, desde Chicharito, Rafa Márquez, etcétera, a los que van ahora. Se está mandando un poco más, pero a lo mejor no tienen ese estrellato, considerando nuestro nivel mexicano allá. Entonces, realmente no podemos echarle ya la culpa a este tipo de factores. Hay algo más y yo creo que coincido con ustedes en eso. Mediocridad, mentalidad y falta de... El proceso, de yo
0: creo que ahí está el meollo del asunto. Pues fue increíble ayer ver a Canadá y a Estados Unidos ¿Sí? jugando con un nivel mucho muy superior. La verdad es que... Eh, la, la, la Liga MX, el jugador mexicano, yo no sé en qué momento perdió estas ganas. Yo veía a los gringos y de verdad, o sea, me sorprendí porque dije... Pues siempre fue el, el fútbol, soccer, como le dicen ellos, pues un deporte chafa para ellos. O sea, nada que ver con la NFL, con la NBA. Y ahora, en cuestión de 15 años ya son el gigante de CONCACAF, que ya sabemos que es como el punching line, ¿no? El gigante de CONCACAF, el gigante de CONCACAF. La realidad es que el gigante de CONCACAF es de Estados Unidos y nosotros dejamos de hacerlo hace muchos años, porque ya decía Jime, ¿hace cuánto que no les ganamos? Justamente seis partidos. Seis, seis partidos que, que no se seis puede. partidos. Bueno, pues ahí está el tema de la selección mexicana. La verdad que qué calor se siente en la cabina y qué calor se sintió hace unas, unas horas, de verdad fue, eh, nos agarró desprevenidos, así como a Diego Coca. Nada más que pues gracias al cielo nuestra chamba, ¿no? dependía de eso, oigan rápidamente o para darle ese rojo a, este, a esta edición de Tablero Deportivo Checo Pérez eh, pues no, no levanta, Mónaco me parece que fue un golpe letal para el ánimo de Checo y, y le fue bastante mal bueno, no quiero decir bastante mal, pero la verdad es que no están las expectativas de un equipo de primera tabla como es Red Bull, ayer en el Gran Premio de Canadá, pues la verdad un sexto lugar que a nadie le supo rico y un, premio, un gran premio bastante aburrido también Así como decirlo.
1: esperamos que la selección mexicana en CONCACAF siempre gane los torneos de la zona y de la confederación, se espera que Checo con Red Bull, con la escudería más poderosa del momento siempre consiga podio, y la verdad es que lleva eh, tres malas carreras como bien lo dices a pesar de que quedó sexto en la última y, y me encantó la indirecta agregándole al drama no este de Verstappen que dijo si a mí me hubiera ido mal tres carreras no sé cómo estaría o sea porque la neta sí, sí no lo es no está estando a la altura y ya no sé qué tiene que hacer porque ya se había reunido la semana pasada con pues con todo el equipo para ver cómo retomar el ritmo etcétera y creo que sí ha sido ahí falta de pues mentalidad de, de, de tener un buen ritmo en, en estas Yo sigo carreras pensando que el golpe mental y Sí, de coincido, haber eh. hecho esa triste quali en Mónaco
0: cuasi quali literal fue muy dura para, para Checo que por cierto lo felicitamos ya va a ser papá por cuarta ocasión también fue uno de los chismecitos que nos enteramos muy temprano hoy en la mañana para cerrar tablero deportivo Orba la pregunta del día Jimmy Lozano ¿lo va a hacer bien en la Copa Oro?
2: lo va a hacer bien no muy bien ¿bien a secas? no muy mal lo va a hacer bien sí va a tener tres días, es que era el, el no había más, o sea, era el, el único que podía hacer un bomberazo en estos momentos, muy poco tiempo de trabajo, va a apelar mucho al, al ánimo del jugador, a recobrar, a recobrar la confianza y pocos conceptos tácticos, pero lo va a hacer bien, lo va a hacer bien, creo que los jugadores están contentos con él y Creo que es sumamente capaz. Me daría muchísimo gusto, ¿eh? que, que al Jimmy le fuera. A mí bien. también,
1: es un tipazo, eso sí. Jimmy, ¿tú qué opinas? Yo también creo que, que bien a secas, o sea, al final a lo mejor va a acabar con un 8 de calificación, esperemos que sí, porque tampoco de un solo torneo que tantas conclusiones vas a sacar si no lo termina ganando, ¿no? Si no hay tanto tiempo.
0: Claro. Yo creo que va a dar una buena sorpresa Jimmy Lozano. Ojalá así sea. Quiero recordarles que nos pueden escuchar en YouTube, también es en Spotify, Amazon Music, Apple Music. Ahí pueden encontrar tablero deportivo. Yo soy Pierre Ramos y nos estrellitas. vemos en la próxima. Claro que sí, estrellitas. <risa>